0: 如果你去逛超市，你会看到日本超市里有甜纳豆
1: 。在日本，我妈看这存在不存在，它确实是存在的。我
0: 很喜欢怀石料理，但我喜欢它纯纯是因为氛围。它本身的菜我并不很喜欢
1: 。日本呢，除了怀石料理，还有另外一种叫惠喜料理
0: 。你看关东煮，其实，在咱们国内的很多便利店也很常见，它一直没有卖出很高价。
1: 中国的食客其实缺少选择。
0: 我跟王阿姨前两天在大阪吃了一个火锅，我们两个人就吃了将近一千人民币。我
1: 们在大阪也见过非常高级的针对于日本人的中餐厅。
0: 大家想一下，中华料理在外国都是一个什么形象？
1: 然后日本这个实际上还有点玄学在里面。你听我慢慢道来。Hello， 大家好，我是热爱烹饪的王阿姨。
0: Hello， 大家好，我是每次都给王阿姨做的饭特别捧场的李叔叔
1: 。欢迎来到我们的夫妻档杂谈节目。那咱们这期呢，就接着上期的话题继续聊日料。嗯，好。这集可能是喜欢美食和喜欢料理的选手，天生会觉得很有意思吧
0: ？很快乐的一期。嗯
1: ，嗯我们会从家庭日料中会接触到的一些调味品以及名词入手吧。这些东西可能在中国人的视野中会显得比较陌生，大家可能听过、也吃过、也做过，但是并搞不懂它到底是个啥。好，
0: 开始
1: ，首先就是味增，嗯、呃
0: ，味增这个东西其实就是黄豆嘛，这个我都知道
1: 。对，它实际上没有那么神秘，它真的很简单，它只不过有一个诡异的名字而已。味增，有的地方叫味噌，我都搞不懂这两个到底有什么区别。用中文输入法，两个都能打出来，它实际上可以统称叫黄豆酱。是
0: 的
1: ，日本的味增，然后咱们中国的山东大酱。还有东北大酱，以及韩国的韩式大酱，哎、他们都是,都
0: 是对，北京的
1: 黄酱，<对>他们都是黄豆酱
0: 。然后你知道吗？说到这个黄豆，还有另外一件事儿，我才想起来，也是带有一些神秘感的日本纳豆。可能在我们所有人很多人的印象里，它是咸的，嗯，粘稠的，嗯，然后你把它加起来说，搅一搅，是拉丝儿的。找找的对，虽然我们知道。它是黄豆，这个其实大家都知道。但是呢，纳豆这个东西，它在日本不会只以这种咸的拉黏的形式出现。还有就是，如果你去逛超市，你会看到日本超市里有甜纳豆。它虽然叫纳豆，嗯、但它就不是黄豆，它是所有豆子类的东西啊。是这样。用糖腌制以后做成类似蜜饯、小点心一样的、啊。它也叫纳豆。但它也叫纳豆，是它是甜纳豆，哦、但它不是黄豆了，它可以是任何豆子。
1: 就跟超市见到那种日本早饭纳豆是不是一个东西？对对，对哦，有趣吧？有趣，嗯，真有趣。然、啊、后回到刚刚那个啊，嗯，那么既然他们都是黄豆做的，为什么会有不同的名称？以及最重要的，为什么他们的口感会差这么多，口味会差这么多
0: ？因因为饮食文化不同
1: ？不是，因为他们别的调料不一样，主料都是黄豆，啊啊啊、是但是酿造方式、发酵方式和别的调料都不同。<吗>就比如说味增，日本的味增，常见的是黄豆、大米、大麦和食盐。常见的原材料啊，然后山东大酱呢是黄豆、小米和小麦
0: 。小米
1: 对，用小米的，感
0: 觉会很香，也加了小米。我不
1: 是山东人、啊，这是百度告诉我的。如果有问题，请大家去找百度，别找我啊
0: 。你这身高可能够不上山东。人
1: 。然后东北大酱是黄豆和盐，调料比较简单。然后最后韩国韩国大酱也是黄豆和小麦，但是它加了很多调味粉、调味料，比如说辣椒。然后呢？同时呢，日本的味增，它在不同的地区也会有非常非常多不同的变种，区
0: 别很大又好像没有那么大，就是一种很怪的感觉
1: 。对，日本呃常见的有普通味增，然后还有什
0: 么白味增、红味增吗
1: ？其实红味增算是普通味增中的一种
0: 啊。这样，
1: 哦、白味增是甜味味增
0: 。哦，是甜的
1: ，哦、常见于京都那一块，它有些是用来做甜点。
0: 啊，比如说我之前也会用来做甜之前
1: 过年的时候给你烤的年糕上面抹的那个就是白味增
0: 啊，懂了懂了
1: 懂了。对，当然还有别的。我们上期节目不是聊到了北极贝吗？嗯，嗯当地人会把北极贝的贝肉啊做进味增里面
0: ，能尝出来吗
1: ？它煮味增汤你能吃出来的呀，就不是尝出来、啊、是吃出来，就好像豆瓣酱里的豆瓣，
0: 就是它不会把它切的很碎，会切的很碎，嗯、但你还能吃到它的口感。
1: 当然，这个也属于每家做法不一样。有些人可能会弄得非常碎，让这个味道更容易煮进去；有些人可能想要更多的口感，所以能看出来它实际上非常接地气，就像山东大酱一家一个做法一样
0: 。这里要说一下，因为日本人他吃味增其实是很接地气的吃法，就是你今天晚上要做饭了，然后你要很快，比如说弄一顿饭，然后最好能配一个汤，你就从你买的或者自己做的味增里㧟一勺，丢进热水里，加点别的料，什么海带什么的，你就豆腐，你的汤就完成了。
1: 哎，其实这个也是有一个特别有趣的是，我做这期节目之前，我实际上是不知道的，就是做味增汤的时候，味增不能太早下。呃、uh,
0: ，why？
1: 因为下的太早的话，它很容易煮化掉，就很难煮出我们在外面吃到那种一团味增飘在那边那种感觉
0: 。一团味增飘在那边很重要吗
1: ？很好看啊
0: ！啊， uh, 我的妈呀！我觉得这天儿没法聊
1: 。但是我还知道，我知道另外一个很有趣的哈，如果在座的。呃，不是在做的。如果在听咱们节目的观众，有人家里会做，就简单味增汤这种，我是用那种小汤锅做的嘛。嗯、啊，不粘的小汤锅，我会把那个味增抹在锅底，干烧一会儿，烧到有一点点焦，然后再加水，然
0: 后会很香啊，
1: 味道会出来，会很香
0: 。我很震撼，但反正我是只管吃的好吃就行其他不 care
1: 。然后还有一些怎么说呢，小技巧，如果做日本叫豚汁嘛。豚汁就是猪肉味增汤，嗯，我会把那个猪肉切碎以后跟味增和在一起，然后呢，一起下锅煎，把那个猪肉里面油给炸点出来之后呢，再加水，然后味增顺带也煎的有点焦焦的
0: ，这听起来倒是蛮可的，会很香，嗯
1: ，然后继续哈、嗯啊，味增咱们就说完了，嗯，实际上它就是黄豆酱，对，很接地气的一个东西哈。啊然后还有另外一个，就是这时我就
0: 突然联想了，真的是东亚三国手牵手，美国都有黄豆酱，确实。对
1: ，然后韩国会加很多辣酱，也是挺神奇的，韩国大酱。然后是日本人所用的料酒，这个可能在国内就很少见了，不像味增
0: ，它叫日语叫米令
1: 。对，味淋。这个东西是什么呢？以前我刚刚开始烹饪的时候做日料。我买不到味啉，那时候我在美国嘛。嗯，我会上网去搜。如果我买不到味啉，我要怎么复制它
0: 啊？我这么极限的吗？哥，你
1: 知道每一个厨房新手刚开始，他们是没有这个想象力的空间的。你对各种调味品你不熟悉，你是没法去想象的。食谱怎么说？食谱说要用味啉，你肯定得用味啉，对不对？嗯、啊。那比如说现在我做一个菜，食谱跟我说要用要用黄酒，我家里黄酒被我他妈喝光了。那用什么呢？但我是真的，我葡萄酒或者味啉，我就往里怼了。一样的，啊、对吧？啊、可能口味还能变得多变一点。啊、后面我会讲哈。嗯、啊，一开始我上网搜，他告诉我用黄酒和红糖就可以模仿味霖的味道。哈，然后直到后来我自己开始烹饪，我发现确实是这样的。因为所以
0: 所以味霖的原材料是什么
1: ？味霖它就是一种酒，它就是一种米酒
0: 。呃，然后它是甜的，所以它加了红糖还是白糖
1: 呢？这个我还真不知道，我也没发酵过酒，但是国内的米酒不也是甜的吗
0: ？它甜的
1: ，它应该是加了。我们嗯、我们看一下配料表。对
0: ，我就是要问你这个是不是加了糖
1: ？对，加了糖水
0: 。你这也太不讲究了
1: 。那这么说，味霖实际上就是甜米酒
0: 。啊，米和糖
1: 。还真不能这么说，它是米酒，先把米酿成酒，然后再加糖
0: 。那我说没错，米和糖。你看这里还有食盐，哎。对。嗯
1: ，好。实际上就是中国南方，特别是我老家那一带，很多人家会自己酿米酒。嗯，他实际上跟这个就很像。那
0: 中国的料酒是
1: 什么东西做的？草，问的好，我还真不知道。料酒就是黄酒啊，大家应该都喝过吧？多多少少都喝过。嗯、你等着，我去厨房拿过来看一眼。<笑>这我还真不知道，你问到点子上了。会喝不知道啊，但是，我现在从厨房把我们家这瓶五年陈酿。绍兴花雕酒给拿过来啊！是用糯米和小麦酿造的，居然
0: 是糯米和小麦、欸。对，好，可以。其实酒的
1: 发酵很有趣哈。我满意了。嗯，但是呢，为什么中国人要用黄酒？黄酒它的酒精度更高，嗯、它的味道也更加浓厚。嗯嗯、原因是因为中国料理比较重口嘛，<对>咱们中餐比较重口，很多肉类是需要用更加烈的酒。
0: 实际上，你看味霖这个东西，它真的很有日本特色。虽然它是酒，但它是甜酒。对，日本人的甜味儿真是无处不在。嗯，我经常在家吃王阿姨做的饭的时候，我会跟她说：“为什么你今天这个饭这么甜？你能不能不要加糖？”然后她跟我说：“我跟你讲，我真的一勺糖都没加。
1: ”但是有的时候，李叔叔他说这个甜啊，还真不能怪我，我什么都不加，就是单纯的蔬菜本身的甜味
0: 。好吧，可能因为我你可以理解
1: 为是什么呢？日本是没有紫洋葱卖的，那是什
0: 么
1: ？洋葱分两种，紫洋葱和黄洋葱。啊，它可能有别的更多种类
0: 紫洋葱怎么？紫
1: 洋葱它是洋葱味更重，但是没那么甜。黄洋葱是偏甜的。紫洋葱呢，因为它洋葱味更重，所以它竟然会被选择切成细丝搬到沙拉里面去。啊，黄洋葱常见的可以做洋葱圈，很多都是用黄洋葱，然后煮咖喱用的黄洋葱，因为想要它这个天然甜味
0: 。所以就是说，因为日本真的很喜欢甜的，所以他超市里只需要卖甜甜的黄洋葱就够了。
1: 啊，这个我不知道，我只是说，因为我买不到紫洋葱，嗯、你经常吃到的这种炖菜，啊、它的甜味实际上就是蔬菜的本身的甜味，包括胡萝卜其实也是有甜味的。因
0: 为就是说，可能因为我是北方人，我真的觉得你正餐吃的那些炒菜，它应该是偏咸的。我很爱吃甜食，其实，但是炒菜我会觉得它应该偏咸。嗯、如果你今天吃一顿饭，然后上面所有炒出来的菜都是偏甜的，我会觉得吃起来很难受
1: 。嗯，但是很多时候我也没办法。我可以把它做成更甜更咸嗯、啊，不
0: 用对吧？可以
1: 做成甜，啊、但是它更咸，但我觉得那样更怪，<笑>就很难。不过就像李叔说的，日本真的是很多东西都是甜的。对，但是啊，咱们刚刚是在说料酒对吧？先回到刚刚那个话题哈，日本的这个味淋啊，它不好喝。我试过你要你要
0: 干什么？呃，实际上来讲，我觉得料酒它是一个。很特殊的调料，大部分时候我们的调料都是不能喝的歌。哥，不
1: ，但料酒真的很特殊
0: 。对，所以说它很特殊
1: 。你想啊，我,我们家有三瓶料酒，<不>酱油
0: 也是调料，你会白嘴喝酱油吗？
1: 你不能，你不能，我觉得你这个就是在故意怼我，<笑>你懂
0: 吗？我没有在故意怼
1: 你。我们家呢有三瓶料酒，常备三瓶，一瓶白葡萄酒，一瓶日本的味淋，还有一瓶那个哦，其实我们家准确来说料酒还不止三瓶。
0: 你的意思是说，在料酒这个品类下
1: ，只有味林它不能喝，只有味林不能，只有它不能喝。对，因为我经常会遇见我操没酒喝，那就喝料酒吧这样的情况。<笑>黄酒当然可以喝，白葡萄酒也可以喝。我们家还会有那个白酒，嗯，中国白酒。嗯嗯、其实中国菜真的挺重口，有些菜是需要用白酒来去腥的。是呢，中国白酒，然后还有日本清酒，有很多料酒。为什么
0: 要用日本清酒
1: 做？我们现在录节目的当时呢，我们的厨房里还在炖着那个关东煮。
0: 那个是要用清酒的，对，哈，好神奇、
1: 啊！这个汤炖出来会一种特别的味道啊，也可以用黄酒，但用黄酒，是是是是嗯，我其实试过哈，嗯，哎呀，又跑题了哈，就很快就回来啊。有我有试过用豆瓣酱，然后黄酒去做那种偏中国风的 o d 嗯，关东煮还可以，但是总觉得怪怪的。我有
0: 吃过吗
1: ？你吃过没加萝卜啊？只是炖了牛肉，用这种方式去炖了牛肉，好
0: 像有这回事儿。
1: 嗯，但是里面加的那个就是打稀，这也是我们下一个话题要聊的。我
0: 的思打稀，打
1: 稀叫出汁，它实际上指的是浓缩高汤。
0: 嗯
1: ，这个东西呢，也是很多刚来日本的小伙伴会搞不懂的一个东西，因为它在可以,可以
0: 买到。可以买到。那那我可以把它和美国超市会卖的浓缩 chicken broth 对应吗？浓缩鸡汤那种那种纸可以对
1: 应，但它是鱼的。日本常见是鱼和蔬菜的。
0: 啊，然后美国常见就是鸡了这种
1: 高汤对。对，还有一个区别，美国常见虽然有鸡高汤啊，但它不会那么 reduction 浓缩到这个地步，它一般都是一比一的，你可以和水什么的。但日本这个，你可以看到1比二、一比三、一比四都有。啊、这个是个很有趣的，因为在关东和关西叫法是不一样的，打西和词语它们是一个东西。你常见的会有那个面词语面浓缩高汤这个意思啊，它实际上做法都差不多，主要原材料都是。呃，煎鱼，然后你会看到一比几，一比几，然后可以根据自己的这个喜好去调这个汤
0: 啊、哦。用来干嘛
1: ？各种煮乌冬、煮面条，然后做关东煮。我们家有吗？今天就将来，我们家有，一直有
0: 。哦，好神奇！一
1: 直都有。哦、然后还有比如说做那个荞麦面的蘸料，嗯
0: ，那个我知道，那个我知道，嗯
1: ，它也是偏甜的。
0: 是的
1: ，嗯，所以就外面的店会人工制作嘛，它不会用浓缩的。如果是餐厅的话，肯定是自己炖这个高汤哦、啊
0: ，呃，对我们家的厨房今天好像加深了了解
1: ，确实哈、啊，加深了了解，<笑>对吧？你没有好奇你之前吃的一些汤底是怎么变出来的
0: ？没有，我从来不好奇这种事，有
1: 饭吃就可以。<笑><笑>哎呦。Oh, 哎，你要怎
0: 么样？你吃了饭，我每次都夸，然后你每次做完饭，我毫无怨言的去刷碗，好好好一顿不赖。好好好你还想怎么样
1: ？好好好，哎，有点聊岔了。我刚还有的时候，什么，<笑>我要说啥我给忘了。就是说，虽然不同种类的餐点，他们家的料酒是不一样的，嗯，去腥用的方式是不同的，但是有的时候你做一道菜的时候啊，你换一个料酒，会得到完全不一样，非常很惊喜的。<笑>
0: 话说日式的料酒，其实我觉得它酒味儿也不是很重，然后甜味儿又很重，它真的能起到去腥的作用吗？
1: 能起到，因为看你做什
0: 么。嗯，哦，说到这个，之前咱们其实还聊过一个很有趣的东西，就是说日本人他其实鱼汤喝的不是特别多，不像他的什么寿司啊什么那么常见，对不对？嗯。但是呢，嗯，也是有的。我们中国人的鱼汤是白糖，看起来就很香。嗯、日本人的鱼汤很多是清汤。嗯，对吧？之前咱们聊过这个问题，嗯、就是因为烹饪方法嘛。对
1: 对对，中国的那个奶白鱼汤嘛，嗯，你是要很大的火，然后把它是煎,<像>煎,煎我化学学的不好啊，但我记得原理是蛋白质变性
0: 了。等一下，所以料理方法是你要先把鱼煎一下，是吗？还是
1: 我自己的做法是
0: 怎么出这个白汤来？开大火
1: 煎鱼啊！哦、开大火煎，然后有两种做法，要么你直接丢开水
0: ，直接下
1: 开水进去；，嗯、哦，哦、要么就是你要煮很长时间，就一直煮。是能煮成奶白鱼汤的，
0: 就是你在不煎的情况下直接煮也能煮出来，也可以，要但要煮很
1: 久，煎一下很快。啊、开大火，给它一直煎，煎完之后烧开水倒下去，可以很快就出这个汤的颜色
0: 。王姨，对不起，我突然意识到一件事情，哦、嗯，我好像整个拉低了我们这一期主题的知识水平线，因为我什么都不懂，所以感觉变成了基础科普。
1: 确实啊，不过不进厨房确实不会懂这些东西。嗯嗯。嗯然后我刚刚其实你把我打断了，我忘了我刚刚在说啥你你。你
0: 刚才在说料酒。料酒酒啊，对对，料
1: 酒，料酒，料酒。<笑>我刚刚想说就是，有时候给一道你天天做的菜，你换一种料酒，会得到完全不同，有时候甚至很惊喜的这种。嗯口感。嗯嗯嗯、我们之前做那个日式亲子饭，我有一次试着用白葡萄酒做，然后哇
0: ，完全不一样，还不还不很不
1: 错。嗯。口感特别有趣。嗯、那
0: 个我记得。味
1: 道很棒，我们现在一直在用这个做。
0: 嗯，什么优秀的料理，我是会有记忆的。操，
1: 不知道该怎么说你好。<笑>嗯，然后呢？讲完了味增，然后也讲了料酒，还有日式的这种高汤。其实关于我想想这方面好像也没什么要说，咱们可以说下一个话题
0: 了
1: 。嗯，下一个就是所谓的日式高级料理
0: 。下一个话题也有点像我们这两期节目的来源，是因为。我朋友前阵子推荐给我另外一个播客节目，他那一期就是讲中国现在的日料价格虚高的乱象。<对>我们听了一下，就觉得一个人家讲的也很到位，一个是我们自己也有很多想吐槽的，所以就开了这两
1: 期。嗯、既然要聊，为什么？在中国，日料价格会这么高，那肯定要先要聊在日本价格高的日料应该是什么样的，它本来是什么样的。对对，日本呢，这种很多人应该都听过这个词儿，叫怀石料理，怀是怀抱的怀，石呢是石头的石，这个呢属于日本有代表性的高级料理
0: 。是的，它
1: 就比较类似于美国的，呃，应该说是西方的 fine dining
0: 。无疑，这种高级的。水准的餐厅或者也好，或者料理也好，它的食材质量肯定是很好的。但真正它价格高的点，绝对不是说你在它店里吃到了世界上独一无二的食材，啊、而是它的，咱们上一期说过，装修、服务、氛围、摆盘，加上最后食材
1: 。然后日本这个实际上还有点玄学在里面也不叫玄学吧。你听我慢慢道来。好家伙，以前我一直以为日本的怀石料理呢，是由于西方的 fine dining 引入之后才产生了一个本土化概念。然后后来我搜索之后发现它并不是这样的，这个概念实际上一直都有。日本呢，除了怀石料理，还有另外一种叫会席料理，其实好像没有怀石料理那么的广为人知。嗯、这两个都是高级料理，其中一个更讲究风雅，另外一个更讲究乐趣。怀石是更讲究风雅的，最早的发源是品茶的时候给你上的一些小点，后来慢慢的发展成了这种怀石料理。嗯嗯，嗯关于怀石这两个词到底是什么意思，我也试着上网搜了。我本来想给大家解释一下，但我上网搜了发现，就算在日本也有很多很多种说法
0: 。嗯、哦，那我觉得就对，所以这
1: 个就直接跳过。嗯，它呢，怎么说呢？更强调用餐氛围，希望食客按照顺序缓慢的品尝料理。菜品的调味一般也都很清淡，比较内敛。对，刚刚我聊了另外一个会席，会席的菜品呢会更加丰盛一点，它也不那么强调用菜顺序，是强调一个饮酒的乐趣。
0: 嗯，那
1: 我们今天就主要聊这个怀石料理。对
0: ，而通常这种很追求风雅的人，更会让大家认为啊、哦、更高级一点
1: 。对对对对，对是这样的，你说的没错哈。说到这个怀石，那我们先来介绍它一般包含哪些东西。它是有一个流程式的，一般都包含其中，比如说有前菜，然后煮物用水煮的东西，刺生生食的东西，烤物用火烤的东西，汤物汤品，嗯嗯，嗯
0: 嗯然后
1: 下酒菜，杂煮多种食材一起煮的东西，嗯，米饭和腌菜，还有炸物炸的东西，还有什么甜品啊茶水
0: ，你乍听上去都是很普通的。
1: 做法、嗯、对，因为它最早都是可以理解为偏向于茶点，但后来慢慢发展成了现在这种料理形式嘛
0: 。而且我可以插一嘴嘛，我对怀石料理的感觉，我很喜欢怀石料理，但我喜欢它纯纯是因为氛围。它本身的菜我并不很喜欢。嗯、呃，你知道我其实一直很不喜欢吃冷菜。嗯，比如说咱们有时候会做鱼，第二天早上这个鱼它就是冷的，对，还有鱼冻，你就会觉得很好吃。我是绝对吃不下的，我就很不喜欢吃。嗯、然后怀石料理其实它里面有很多很多东西是冷的
1: ，这应该不能叫怀石料理里面有很多东西是冷的，而是日料的传统日料里面有些东西它就是冷的
0: 。有，但是，嗯，你比如说你可以选择去吃一碗很热的拉面，嗯，或者你选择去吃热腾腾的烤肉，这些东西是你这顿饭所有东西它都是热的，对不对
1: ？那这倒确实啊。嗯
0: 、但是怀石料理并不是，热，它会有不少冷的东西在。里面，因为它
1: 很，它是更注重传统的。它是复刻那种传统的日本的茶屋料亭的这种风格，所以它会有这样。而且我觉得它
0: 后面应该是有很多其他的原因，不只是复刻历史上的菜品。这个我不知道、啊，我我、嗯、你你看到了，我对餐饮是完全不了解的。啊、但是我会猜想，由于它需要上的菜品很多，它总需要有一些是稍微凉一些，能随时都能拿上来
1: 的。啊，这个我觉得你想多了。哦。他会收你这么多钱，高级餐厅是绝对可以做到一道道菜给你上的，的因为很多人可能都会有这样的疑问。但是如果比如说看一集《Health Kitchen》就能全部解决这样的疑问
0: ？嗯、呃，那可能对我自己来说，那就这么说吧。无论他有什么原因，对我来说，怀石料理更多我是吃氛围，嗯，吃清淡口这个我很喜欢，但我并不喜欢它有一些东西很凉的部分嘛，嗯嗯。嗯
1: 然后呢，还有一个怀石料理跟西方 fine dining 的区别是，它很少有创意性料理。西方的 fine dining 呢，有很多餐厅它是主打创意性料理的，但是在日本的怀石里面，这个是不多的
0: 。但我觉得呢，它的菜因为摆盘都很 fancy， 所以看起来很像是很有创意在里面。但它创意是指可能视觉上的设计。嗯
1: 、但是西方的料理界呢？对于这个做饭啊，是各方面的创意，什么都有，从料理的方法到食材的选用，嗯，当然还有摆盘，甚至现在最近流行的什么分子料理啊，然后分解式料理啊，是各方面的创造性，嗯嗯。嗯但日本呢，至少怀石这个里面是，它本身就不强调这些东西，它强调的是这个环境氛围分雅。
0: 对
1: 。然后其实说到这里，大家应该有点发现了哈，在国内的特别贵的餐厅呢，其实它并不是怀石，它并不是这种贵
0: ，其实。你这么一说，我们在国内吃到的一些已经很贵的日式料理，它无论是从氛围上，还是从菜品的类型上，都不说怀式料理了，跟日本的高级料理其实都还是有一些距离的。嗯，对。虽然是中间是有文化壁垒在这边，你不可能完全真的是做到把人家的文化复刻的那么好，但是那在这个前提下，你的价格就是虚高的
1: 。那所以接下来为什么价格会这么高呢？其实我觉得你要真的说它虚高吧，可能也不一定啊。那接下来这些都是我我们不是干餐饮的，我们没法这么准确的去回答这个问题。我只是说一些我自己的揣测吧，嗯，以及我看一些别的视频作品，那人家也有去研究这个东西，对吧？那一个原因是确确实实成本高，食材成本高，因为中国的食客大家都怎么说呢？对于日本产这三个字有一种狂热的追求。你如果去一家餐厅，他收你这么贵，但是告诉你这是国产的，他们就会觉得这个东西不好吃
0: 。这个其实也是我之前有一个误区，我会以为说他们把一些不知道哪儿来的食材标上日本产，然后卖得很贵。
1: 这种肯定有，
0: 但后来被科普到以后，嗯、发现可能大部分餐厅他还是确实在卖日本产的东西。对，
1: 嗯，而且呢，特别是生食的鱼啊，包括在日本也是，你要一大早去市场。你可以买到新鲜的鱼，对不对？嗯，那才是最好吃的。那如果在中国，你想要吃到这样的鱼，那肯定是要花很多钱的。嗯嗯，嗯他得要，比如说当天早上捕到的鱼要运到上海、北京，或甚至是别的内陆地区，特别是北京
0: 啊，北京老内陆了
1: 。这个运费要花多少钱，对不对？嗯，这是造人它成本高的其中一部分。其实我之前看一些纪录片有说啊，就是其实有些中国本土产的食材，也同样可以达到一样的口感。
0: 嗯，但是时刻
1: 呢，确实是有这个追求。
0: 我觉得这就是我对于咱们这两期节目最想发表的观点。它全都在宣传，国内也有一些鱼，它不需要打上日本产或者任何地方产的标签，也能卖到天价，也可以卖到很贵很贵。它只需要告诉你，哎，这个鱼是这个品种，是从这个河里什么时候新鲜打捞出来的，就可以卖到很贵。嗯，这个东西全看你怎么宣传。今天它可以宣传这个鱼，明天它可以宣传鲤鱼。实话说，真的可以这样。就<对>说像咱们之前聊好多日本料理，实际上它真的要卖到这个价格吗？不需要，但它可以给你宣传到，让你觉得日本料理可以卖到这个价格。他也可能今天他想宣传日本料理了，他想在这上赚钱了；明天他如果想去，他想在越南料理上赚钱了，他、嗯、可以给你再来一套包装。然后可能十年以后，你会看到中国有很多超贵的越南的料理店
1: 。嗯，对。当然、嗯、别的不说哈，国内这些餐厅他们也确实是。在努力想要朝着日本的这种风格去靠近，无论是装修也好，服务也好，对不对？那虽然说感觉啊，特别是服务这方面跟日本可能是差别还是有，但在国内呢，确实是比较，确实是有在往前走的。当然哈，当然了，现在这个价格如此的夸张之离谱，那肯定是有不少商家在乱玩的，乱来的，嗯、对吧？因
0: 为就是从咱们之前聊的这期还有上期的部分内容。你听完以后，应该就能感觉到这里面乱玩的部分包括哪些部分，对,对不对？他玩的就是你这个文化壁垒，你并不知道我吃到的东西，它在日本这种食材是处于哪一个水平
1: 。嗯，然后呢，我觉得还有一个，啊，抛开商家这些我们不懂的内幕啊，中国的食客其实缺少选择，他没有那么多的日料店去选择，那你只能去那些比较贵的。
0: 实际上，确实就是咱们在国内能看到的日料店的类型是比较单一的。你比如说啊，之前是生鱼片实际上我觉得他都是为了赚钱去做的包装上的选择、引进上的选择。他觉得生鱼片他能给你包装的，从新鲜的角度，他能给你包装的很贵。你要吃鲜的，你就得花钱，所以他们引入了生鱼片然后呢，最近他那个国内流行的 omakase， 他觉得。能给他包装出高级感，所以他引进了 o m a k a s 你说
1: 到这个，让我觉得真的很搞笑。他为什
0: 么就是他为什么不大批量的引进拉面店？他为什么不大批量的引进日本街头很常见的，比如说烤内脏什么的？因为他可能暂时还没有想到我怎么把它包装的很高级，能卖到很贵的方法。一旦他找到了这些东西，也会来到国内的。嗯，对。嗯，你看关东煮，其实，在咱们国内的很多便利店也很常见，他是跟着跟着便利店进来的。对。它一直没有卖出很高价，然后大家不会说我要去吃日料，我会追求这个关东煮。
1: 但实际上对我来说，关东煮是日料非常重要的一部分。是的，它是我每个夜晚喝酒喝到最后的最后一间店。是
0: 是的，但是关东煮这个东西，它的定位就是比较平民化的，相比于可能生鱼片什么的，你商家卖不出大价钱来，然后食客也吃不出优越感，所以最终那些被包装的很高大上的，是另外一批东西。嗯
1: ，你刚刚提到了欧玛卡塞。这个在我眼里是一个我挺无法理解的一个东西。嗯，我不知道会不会有中国游客来日本玩，去了去哪家餐厅都跟老板说“我妈卡西”。应该
0: 不应该也不至于吧？首先语言，嗯，首先语言就
1: 实际上在日本，我妈卡西存在不存在？它确实是存在的，这种点菜方式的确存在的，它在一些高级的寿司店里是有的。但大部分餐厅是没有这玩意儿的
0: 。大部分餐厅就跟国内餐厅就很普通的你点菜了
1: 。对，我、哦、妈咖啡对我来说是干嘛用的？是我去一家高级餐厅，我他妈的菜单都看不懂，我都不知道该怎么点。然后我跟老板说我、哦、妈咖啡我显得我很高端。哈哈哈哈哈哈哈那其实你这么一想也挺适合的哈，可能有些人确实不知道该怎么点菜呢，但把它当做一种、呃
0: ……我我认为我、哦、妈咖啡这个东西，它本身这个形式的存在是很有趣的。嗯，也并不是没有必要的，但它不一定只能存在于高级料理店中
1: 。那、啊、我觉得是它是在国内社会中被炒作出来的。对
0: ，有很多东西都是被炒作出来的。然后，实际上你想象一下，如果你在一个很普通的吃关东煮的小店就我们家附近就有这样一个小店非常非常舒服。然后呢，它是很平民化的，它价格也不高，店里只有老板一个人做他喜欢做的菜。然后这时候你进去跟他说 o 玛卡 k
1: 嗯，也
0: 是一个很合时宜的场景
1: 。是这样的，首先 o 玛卡 k 是个什么意思啊？嗯、我觉得先解释一下 o 玛卡 k 的意思就是交给您了，对，就是交给你了
0: 。您来帮我选吃什么，<对>您来上。他
1: 不是怎么说？他他对我来说并不像一种点菜形式，而是跟老板交流
0: ，人际关系上的亲近感。
1: 嗯，日本呢，一般的高级餐厅点菜形式呢，确实也是不需要大家多花脑子的，大部分都是套餐制的，特别是一些高级的料亭啊，然后餐厅啊，他<对>就给你那么三四个选项，三四种套餐啊，嗯、包含这些菜，从头到尾，嗯，对吧？你可能只需要自己单点酒就可以了
0: 。然后、啊、我之前不是一直在强调你的文化。你的餐饮，你你你这个国家文化的任何一部分，以什么形式出现在其他国家？这个、真的全靠宣传，靠国家形象，靠饮食文化形象，靠比如说韩国来说，就是靠它的流行文化的印象。大家想一下，中华料理在外国都是一个什么形象？几乎没有那种特别高大上的感觉，它不会给人高大上的感觉，它会给人很好吃的感觉。在外国有没有高级的中华料理店？在外国有没有高级的中餐厅？有，甚至可能是比较多的。华人都在吃，华人都知道，但是外国人不知道为什么？为什么中国人提到外国的料理能知道谁高级谁高级？但是外国人提到中国的料理，他不会说哎，中国料理很高级，对吧？就是宣传上，国家整体给外国人的留下的是一个什么样的印象？对对。对那华人在外国给人留下印象，一直是那种可能踏实务实，但它既不存在于高级的政客中，也不存在于贵族社会中，对不对？啥意思？你说到贵族，你会想英国
1: 啊，这个意思。高级的政客什么意
0: 思？嗯、就是华人是不参与外
1: 国的政治的呀。啊，这个意思。我觉得你可能要说得清楚一
0: 点。嗯、哦，对，那就讲，那就像我刚才说，嗯、华人，你想到比如说美国或者西方的政客，你是想不到华人的，嗯、但是你能想到。黑人，对对。另外一个要引出来的就是说，你看美国一直在搞政治正确，他一直在搞种族多样化，但他的电影想要让观众能感受到他做到种族多样化了，他需要干什么？他只需要放进一个女人，再放进一个黑人。对，你是看不到华裔面孔的。让我们两个前两天刚开了一个网飞 Netflix 他自己做的一个做饭类的。呃，嗯、真人秀，烧烤肉的真人秀，真的很体现我刚才说的一点。他找的四个评委，这四个评委里还有一个算是主持啊，半个评委，半个主持。一个白人男的
1: ，对，
0: 一个白人女的，一个黑人男的，一个黑人女的，<对>他达到了完美的种族多样性。对，所以说关于这个。日本菜在中国卖的很贵，是因为日本人本来就是他是一个很会做包装的国家。嗯，那中国人，如果你想改变在外国的形象，你就要顺着这个来思考。我们国家到底在外国给外国人留下的是什么样的印象？为什么会是这样的
1: ？别说了，太难了，说得想说得，我想流想流泪了，都真的是
0: 。<笑>但确实就是有这个情况，你并不是说。你并不是说外国没有高级的华人餐厅，像我跟王阿姨前两天在大阪吃了一个火锅，我们两个人就吃了将近一千人民币，并不是说他这个餐厅有高大上到他值一千人民币，但他也说明了在外国是有这种偏高级的华人餐厅的，他不再是我们印象中的那种可能昏暗的小店中我不觉得他
1: 高级，其实我的
0: 意思是，我的意思是。嗯但是他的它已经不属于我们刻板印象中的那种油油的昏暗的华人小餐厅了、嗯，那确实，对对,对而且比他还高级的华人餐厅，其实，在东京那边也有很多。嗯嗯，所以说这种餐厅是有的，华人圈子是明白的，但是外国人的圈子他是不明白这些餐厅存在的。
1: 我觉得这就是问题哈。对，这就是问题。在中国开的日料餐，你觉得它的目标客人到底是中国人还是日本人呢？当然是中国人，对不对？对。但是在日本的中国餐厅，你觉得它的目标客群是中国人还是日本人呢？还是中国人。
0: 对。然后，可能在日本和在美国的外国人，他会想去吃的中华料理，也不是高大上的东西，因为比如说西餐。牛排什么的，很多时候给人一种高大上的感觉。然后我们中国人去吃它，也是追求这个高大上的感觉。对于外国人来说，他去吃中餐就是追求那种平民化的、有些混乱的感觉。我们在影视作品中经常看到他们怎么样去刻画中华街，就是那种好像很混乱、多猎奇、多 bizarre 的事情都会在这条街上发生。嗯，一直是这种形象
1: 。嗯，所以实际上呢。中餐这个文化在其他国家的人心中是怎样的印象，取决于中国人到底想怎么表达他们自己。我们在大阪也见过非常高级的针对于日本人的中餐厅，但是这样的餐厅呢，我们自己是几乎不会进的。但是他确实在宣传中餐，对，用他自己的方式
0: 。我好像突然思路就打开了，我之前好像有点陷入一个。牛角尖就是说，为什么人家国家的餐饮文化宣传出去就可以是高大上的？我们国家的餐饮文化为什么宣传出去就是很平民化的？你会觉得，哎，是不是心里有一点不平衡？但你刚一说，我又突然想到说，说真的，就是说，在中国和外国有那种特别高级的中餐厅了，我会去追求吗？我也不会去追求。是的，我想说的就是这个因为平。平民化的中餐已经很完美、很好吃了，对，它不需要以其他形式出现。或者说你不用去，非得认为它以更高大上的形式出现才是好的
1: 。对你想象一下啊，如果你是个日本人，你去到中国，你发现你在这边吃了这么普通的东西，在那边卖那么贵，你会进去吃吗？你不会啊。但这并不妨碍这样的餐厅在宣传日本日本菜，对不对？对，一个道理啊。嗯，咱们在大阪也见到过一个小笼包卖多少钱？把包装的巨好看，一个大笼屉里面就放仨特别小的小汤包，然后卖的巨贵。嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯你不会去吃，但不妨碍别人觉得哇，这个好厉害哦。对所以
0: 它它都是不冲突的，你可以让外国人去接受中餐，也可以很高大上。但我觉得我们自己作为中国人，也不用觉得说哦、啊，中餐只有特别高大上了，我才有优越感
1: 。对，比如说我在日本超市花折合三十块人民币买一盒普通的超市早上从鱼市买的，然后现切了生鱼片。我把它换个盘子一百，我如果拿到中国，我能卖三百，对吧？嗯嗯。嗯那这代表，这代表我这个怎么说呢？我不知道。我也不知道、嗯。你要
0: 说
1: 什么？<笑>啊，当我没说吧。嗯嗯、哦
0: 哦，好吧
1: 。我操，我要说的是什么来着？
0: 没有烟了，别翻了，挺、
1: 哦、好的。我上次吵架又买了一部。哦、我觉得可以把我们刚刚这、那个，你试试看，用一两句话把它简单总结一下。嗯
0: ，<哈>总结一下就是，其实咱们今天聊了这么多，我反而自己的。我反而自己也有点茅塞顿开的感觉。我之前自己也会很钻牛角尖的想，中国人在外国为什么是这样一个形象？现在我觉得没有什么关系。中国人在外国，至少说在饮食这方面，这样就很好。中国饮食到底有多好？我们自己作为中国人应该是非常了解的。我现在跑了美国，跑了日本，我我依然觉得，在我心里它是饮食文化最完美的地方。但实际上，它可能是全世界中饮食文化最完美的地方之一。
1: 哇，你的求生欲望好强烈啊！但我确实，我就是这么说，我就我就是觉得中国就是饮食文化最有卖点的地方。咱们有这么多菜系呢，对吧
0: ？它就很像我最近在读的一本畅销书《被讨厌的勇气》，那里面就说到，你对于自己的评价到底是来自于你对自己客观的认知，还是一定要来自于他人对你的评价？那我觉得，在中国饮食上，就是我作为一个中国人，我从自身的角度出发，我已经能。他已经让我很满意了，所以我并不需要说要通过外面来，外面的其他国家人来说啊、哎，中国饮食好高大上，来让我有一种满足感。我觉得这是很重要
1: 的。对，而且我觉得我<可能 S 1> 说的清楚吗？我挺清楚的。嗯、而且我觉得可能至少对我来说，我追求是更简单的，好吃。嗯，这两个字就够了，好吃。对
0: ，你看我其实、呃，大家听完这两期可能会觉得，哎，你说这个人怎么好像对吃就是啥也不懂，啥也不了解。但同时，我也确实不追求高级料理，原因就是吃对我来说最重要一点就是好吃就行了，我不 care 它是怎么来的，是谁做的，在什么样的餐厅里被端出来，我只 care 它是好吃的
1: 。其实有个事儿对我的感触特别深啊，就之前，因为我自己做饭做的很杂，我什么都做嘛。对。之前有朋友来，我为了方便，因为做中餐其实很很烦。嗯嗯，要备菜备了很多，炒菜油烟也很大。<对>然后人一多呢，我一般都不做中餐。朋友过来嘛，我就做了意大利面，是，嗯，很简单，特别简单的 pasta， 然后烤了几个面包，大家会觉得哇，好高级啊。实际上并不是，这就是很普通的家常料理，对,对<吧>实际上
0: 它料理过程是很简单
1: 的。我觉得大家呢也不用觉得啊，这个日本料理听起来很高端，它老普通了，老接地气了。那<对>黄豆酱，那么炒炒这个鱼高汤的这种东西，对对你这样
0: 说，从料理的方式和程序来看，最高端的东西搞不好就是中国就是
1: 中餐。但是
0: 中国中国料理的真正端盘摆上来的形式，大部分时候我们感觉它是很大众化的。
1: 对，嗯
0: ，你比如说说西餐。说日餐，它高大上的点很多时候在于哪儿？食材很新鲜，就食材，<对>牛肉很好，对，鱼肉很好
1: ，然后环境也很好，服务也很好，对
0: 。那您想想，中餐它要做一道好吃的菜，它需要多少东西？其实是很复杂的
1: ，是这样的，是
0: 一个人他要花很多时间去掌握的一个技能
1: 。虽然我觉得我们已经跑，已经跑题跑到天外面去了，哎、
0: 变成开始<笑>聊中餐了，餐我靠。但因为中餐真的很好吃，很丰富。其
1: 实说到底，想说的还是很简单的一点啊，你看到的东西它不一定是真实的。你看到的日本料理很贵、很高级，可能在日本本土它真的就是很平民的一个东西。
0: 对，脱开形式去看它的本质。嗯。啊、哦，我终于总结出来了
1: 。<笑>我操，就这么一句话的功夫，我们说了多久？
0: 我尽力了。
1: 对不起，听众朋友，我们的语言表达能力实在是太匮乏了。果然还是什么语文学的不够好呀。嗯
0: ，好，那今天终于把我们要表达的点表达出来，就是说，通过我们这两期节目，希望大家能看到一些你在中国看到的日本料理和真正的日本料理，它到底区别在哪儿
1: 。那么咱们这期节目就先到这儿吧
0: 。好，就到此结束，感谢大家的收听，请不要忘记
1: 点赞、关注、转发、评论我们的节目哦。拜拜，拜拜。